0: Sonhadores e fazedores, bem-vindos ao Pod Brand, podcast sobre design, estratégia e inovação. Sou Maurício Medeiros, mentor, consultor criativo em design estratégico e autor do livro Árvore da Marca, simplificando o branding. Neste episódio abordaremos o poder das histórias nos negócios, um tema crucial para o desenvolvimento da carreira e dos negócios. Nosso convidado é Bruno Scartozone, fundador da Storytalks, uma consultoria especializada em storytelling e expressão no ambiente empresarial. Exploraremos como a narrativa eficaz pode ser uma ferramenta fundamental na construção de confiança e no estabelecimento de relações autênticas com clientes e stakeholders. Discutiremos também o impacto do equilíbrio entre a emoção, intuição e lógica nas apresentações de negócios e como esses elementos podem influenciar sucesso num projeto ou uma ideia. Esta conversa promete insights valiosos para todos aqueles que buscam inovar e causar impacto no mundo dos negócios. Bruno, seja muito bem-vindo.
1: Maurício, eu agradeço demais o convite e é uma honra estar aqui nesse espaço.
0: Excelente, Bruno. Eu é que agradeço a aceitação do convite. É uma alegria te ter no Podbrand. Entrando no tema, na esfera dos negócios, construir e manter a confiança é fundamental. Em projetos novos, especialmente estabelecer uma base sólida de confiança, com stakeholders, que são as pessoas que de alguma forma são impactadas pelo projeto, é essencial para o sucesso, seja em uma startup buscando investidores ou uma empresa estabelecida apresentando um novo produto ou uma ideia. A confiança é o alicerce sobre qual relações comerciais são construídas. Então eu começo pelo fundamento do tema. Defina para gente o conceito de storytelling.
1: Olha, storytelling nada mais é do que a arte de contar histórias ou um conjunto de técnicas que normalmente são utilizadas é, por pessoas da indústria do entretenimento. né? Então, aqui eu estou falando de roteiristas, diretores de cinema... escritores, dramaturgos, enfim, gente acostumada a contar história para grandes públicos. O que acontece é que, de algum tempo para cá, nos últimos mais ou menos 15 anos, se descobriu, por uma série de motivos, que essas técnicas poderiam ser utilizadas também no mundo dos negócios. E aí, numa multiplicidade de frentes, digamos assim. Você pode utilizar essas técnicas do storytelling desde, desde em apresentações, por exemplo, que eu acho que é a possibilidade mais famosa, o né, que as pessoas mais buscam, até, por exemplo, em publicidade, né, que uh, também não tem grandes novidades aí. Né? A, a publicidade vem contando histórias há muito tempo. A novidade é justamente o mundo dos negócios olhar para isso de uma maneira mais uh, estruturada. né? antigamente, contar histórias dependia muito do... Como é que eu vou dizer? Do do feeling, ou da intuição, ou de um talento natural de de alguém. De um grande líder, por exemplo. De uns 15 anos para cá, o mundo dos negócios passou a olhar para isso e passou a tentar, tentar aprender sobre essas coisas de uma forma bem mais estruturada do que antes. E aí o que eu faço nesse sentido é fazer essa tradução, né? Do mundo do entretenimento para o mundo dos negócios.
0: Perfeito. É interessante, eu vivenciei uma experiência que foi inovadora para mim. Em 2011, no Festival de Cannes, em Festival de Criatividade, na França, o vice-presidente de marketing da Coca-Cola fez uma apresentação. E enquanto ele narrava a apresentação, na tela ia se construindo um cenário relativo àquilo que ele estava dizendo através de ilustrações. Método que hoje está bem difundido. Mas eu levo a crer que naquele momento foi uma proposta nova de storytelling, onde a, a narrativa, a história verbalizada pelo apresentador, se traduziam em desenhos, em ilustrações que formavam o conjunto deste roteiro. Como se constrói e mantém a confiança com clientes, investidores ou público ao qual apresentar um novo projeto ou ideia? E eu te pergunto isso porque algumas marcas têm sofrido recentemente, nós temos dois bons exemplos, a Bud Light nos Estados Unidos e o Chocolate Bis no Brasil, que sofreram pesadamente a força de um mercado que relativizou a confiança em relação a essas marcas. Então, como se constrói a confiança através das técnicas do storytelling?
1: Olha, essa é uma pergunta bastante complexa, né? mas eu vou trazer alguns princípios aqui que eu acho que são importantes. O primeiro deles é o princípio de autoridade. Então, assim, você sabe do que você está falando? né? Você tem tem estofo né, para falar sobre aquele assunto? E veja bem, esse princípio serve tanto para uma apresentação quanto para uma campanha publicitária, como é o caso aí da da Bud Light, né? No caso da Bud Light, eu entendo que ela tentou pisar num terreno que ela não conhecia muito bem. É, ela tentou pisar num terreno que ela não conhecia muito bem e que os consumidores dela também não não, não conheciam bem. Né? E, e, e acho que vale vale traduzir aqui para quem para uma parte dessa audiência que talvez não não se lembre exatamente de que caso foi esse, né? A Bud Light é uma marca muito ligada ao ao típico caipira americano, né? aquele americano que vive ali no no interior dos Estados Unidos e tem uma visão de mundo muito específica, né? é o cara que gosta de atirar com armas e acompanhar a corrida de NASCAR e não tem nada de errado com isso, é um modo de vida, está tudo certo. E aí, de repente, a Bud Light quis ser mais moderna do que esse pessoal, né? E trouxe lá uma uma influência transexual, enfim, para fazer a campanha. Veja bem, eu não tenho absolutamente nada contra a causa transexual, acho que as pessoas devem ser respeitadas, devem ter seu espaço na sociedade, mas a questão é que a marca Bud Light não não tinha estofo para falar disso, né? não tinha estofo para pisar nesse terreno. E, e, esse que é o problema. É, do me, da mesma maneira, a gente pode aplicar o conceito de autoridade para apresentações, por exemplo. Então, quantas vezes no mundo do trabalho a gente não é levado a fazer uma apresentação sobre algo que a gente não conhece? Isso deveria ser criminalizado. Mas, <risos> <risos> mas infelizmente, acontece muito. Já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com você também, que que está nos ouvindo aí. Um um dia eu me lembro que eu eu cheguei no escritório quando eu trabalhava em agências, muitos anos atrás, eu pisei na agência e o comercial da agência me pegou pelo braço e falou assim, Bruno, você vai apresentar comigo uma campanha para um cliente e tal. Eu falei, mas eu não sei que campanha é essa. Ele falou, não, não importa, o cliente gosta de você e tal, e é você que vai lá apresentar. (risos) Muito bom. E eu tive, que, eu tive que aprender a campanha no meio do caminho, olhando no, no, no carro. Foi um baita desafio para mim e a, assim, até me sair melhor do que poderia ter sido um desastre, eu até me sair bem, mas é algo que eu não quero fazer nunca mais na minha vida, porque isso, é, é, isso deveria ser um, um crime, né? E muitas vezes a gente é levado a esse tipo de coisa e isso vai minando a confiança. O segundo princípio É o da verdade. Muitas pessoas acham que storytelling é sobre mentir, é sobre contar uma uma historinha ficcional. E no mundo do entretenimento pode até ser. né? No mundo do entretenimento você pode inventar uma história, criar uma série, fazer um filme, escrever um livro. Aí está tudo certo. Agora, no mundo dos negócios, não. Não. É, a gente vive num, num mundo que eu chamo de um mundo da hipertransparência, então hoje em dia basta dar uma googlada para você descobrir se alguém está tá mentindo ou não. É, então, quer dizer, a gente precisa é, focar na verdade, a gente precisa ser verdadeiro. Teve até um caso recente no, no Brasil, não sei se você acompanhou, Maurício, de uma joalheria, que um um grupo de amigas comprou lá uma joia, um anel para uma determinada menina. Passou um tempo e a menina que comprou o anel, que foi efetivamente lá na loja, recebeu um e-mail da vendedora falando que tinha acontecido um engano e tal, que aquele anel era uma peça feita pela designer de joias, especialmente para a avó dela, que aquele anel tinha, tinha ido parar na loja, meio sem querer, e que ela tinha que ela tinha cometido um engano, ok? Coisas que acontecem, né? Uh, depois a, a, a própria designer de joias uh, escreveu um e-mail para essa menina também, contando a mesma história. E aí essa menina ficou sensibilizada com isso e falou assim, poxa, né? Uma joia para para vovó e tal, não sei o quê, vamos devolver. E aí ela falou com a presenteada e tal e elas devolveram a joia. Mais ou menos uma semana depois, ela abre o site da empresa e tá lá exatamente uh, a mesma joia sendo vendida no catálogo, só que por um preço muito maior. Quer dizer, provavelmente houve um engano, mas um engano relacionado a preço, né? a valores, e não, não tinha nada a ver com a avó, né? muito provavelmente. É... E aí essa, essa menina resolveu co- colocar essa história aí no ventilador e tal, e está sendo nesse momento, muito ruim para a marca. Ela está enfrentando uma crise muito grande. Então Esse é o exemplo que eu dou. Storytelling é muito eficiente porque mexe com a emoção das pessoas. Agora você precisa ser verdadeiro. né? Não não dá dá para mentir. E o terceiro é o princípio do o que tem aí para mim. Principalmente quando você está fazendo uma apresentação, eu sempre digo que o público é egoísta. E o público, veja bem, pode ser mil pessoas num estádio te ouvindo ou Uma pessoa, um investidor, do outro lado da mesa. Mas, de qualquer maneira, o público está sempre fazendo essa pergunta. O que tem aí para mim? O que que eu ganho com estar prestando atenção em você? Assim como os nossos ouvintes agora do podcast, ou os nossos espectadores, no caso do vídeo, devem estar se perguntando, né? o que tem aí para mim? E se a gente não entregar valor imediatamente para eles, eles vão sair do podcast, né? eles vão enfim, vão se desconectar da gente. Então isso é importante também para construir confiança.
0: É interessante tu dividires essas três dimensões. E na tua própria explicação, quando tu mencionaste o case da Bud Light, eu diria até que surge uma quarta dimensão, que é conhecer o público a qual se está apresentando. Em apresentações e pitches, o equilíbrio entre destacar oportunidades e abordar preocupações é crucial, dependendo do objetivo da apresentação. Oportunidades representam os aspectos positivos e o potencial ao crescimento. Enquanto as preocupações são os desafios e riscos, que qualquer projeto pode estar sujeito, E esta abordagem equilibrada é essencial para persuadir e ganhar confiança dos stakeholders. Então, quando e como você decide aplicar segurança e ponderação ou excitação e a impulsividade em seus pitches, em suas apresentações,
1: Olha, em, em primeiro lugar, eu não acho que essas coisas sejam uh, incompatíveis. né? Eu não sei se a gente tem que escolher uma ou outra. Eu acho que a gente pode entregar uh, as, as duas coisas ao, ao mesmo tempo. Agora, sobre, sobre preocupações especificamente, uh, eu acho engraçado que assim, to, todo projeto, por exemplo, tem, uh, tem certas resistências. Né? Você vai apresentar um projeto, você já sabe que a pessoa do outro lado da mesa provavelmente vai ter resistência sobre o ponto A, o ponto B e o ponto C, porque é da natureza da, da vida. E O que eu acho engraçado é que muitas vezes as pessoas tem, é, evitam falar da, das preocupações como se as preocupações fossem sumidas da cabeça das pessoas. Né? E e elas não vão. O que eu sempre tento sinalizar para os meus alunos é que a gente precisa mitigar as preocupações. E a melhor maneira de mitigar as preocupações é falando da maneira mais honesta e mais direta possível sobre elas. Se tem algum ponto que vai te incomodar, fale sobre esse ponto. Inclusive, se você quiser abrir sua apresentação direto nesse ponto, melhor. Porque vai tirar esse... esse, essa preocupação da mesa, digamos assim, e aí vai sobrar espaço para você trazer as coisas mais positivas. Agora, sobre excitação e ponderação, eu acho que na era da da inteligência artificial, excitação é justamente uma das coisas que nos diferenciam, né? que diferencia o ser humano de uma máquina que é você conseguir demonstrar ali alguma empolgação, algum entusiasmo. né? Então, fazer uma apresentação completamente fria e, entre aspas, mais ponderada, isso, sinceramente, daqui a pouco a inteligência artificial vai fazer sozinha. né? Inclusive, eu sei que já tem pesquisas onde você cria um avatar seu para participar de uma reunião no seu lugar. (risos) <risos> eu li, li sobre isso outro dia, eu fiquei, eu fiquei embasbacado é, mas olha só, poderia criar um avatar meu aqui em tese e fa- falar, avatar, vai lá participar do podcast do, Ma- do Maurício o avatar daria respostas provavelmente muito corretas, porque ele não ia se esquecer de coisas, ele não ia gaguejar, ele não ia ter que parar para regravar alguma coisa é... Por esse lado, talvez fosse até uma melhor entrevista. Mas onde é que eu me diferencio do meu avatar? É justamente nessa excitação, né? É aí, na conexão emocional com quem está nos ouvindo ou assistindo. Então, eu não acho que essas coisas sejam uma escolha de um ou outro.
0: Perfeito. Na tomada de decisões, dos negócios, equilibrar emoção, intuição e lógica. É um desafio complexo. A emoção traz paixão e energia. A intuição oferece insights além da análise racional, enquanto a lógica assegura uma base sólida e racional para decisões. Como você equilibra o uso de emoção, intuição com a lógica necessária para a apresentação de um produto, um negócio ou ideia que justifica? para convencer investidores, clientes, o público na qual você está tentando engajar nesta ideia?
1: Sabe, Maurício, essa pergunta não é nova e ela já foi respondida por Aristóteles, lá na na Grécia Antiga. Aristóteles falava que todo discurso, que a gente pode traduzir aqui como toda apresentação, né, é quase a mesma coisa, então, toda a apresentação é, tem três pilares, né? Logos, etos e patos. Etos é a famosa carteirada, né? Quem sou eu, por que, que eu estou aqui falando sobre isso, qual é minha autoridade sobre o assunto, para conectar lá com, com, a, com, a nossa, com o começo do nosso papo aqui. Logos é justamente a parte lógica, né? Então, os dados, os números, enfim, os, os gráficos e por aí vai. Uh, e patos é justamente a parte emocional de uma, de uma apresentação. Então, vejam que interessante. Uh, para Aristóteles, patos já era aí praticamente um terço de uma apresentação. Hoje em dia, a gente sabe, pelas últimas pesquisas aí da, da psicologia, neurociência, que emoção é, é o fator mais importante para conseguir a atenção de um outro ser humano. Por isso que as histórias são tão eficientes, né? porque elas mexem com a noção. Mas muito antes da neurociência trazer isso para gente, Aristóteles já falava sobre isso. Agora, o que eu sempre digo é que patos está sendo cada vez mais importante na sociedade em que a gente vive. Tem um estudo muito interessante que mede a quantidade de frases com algum teor emocional nos discursos de vários presidentes americanos da década de 60 até, é, mais atualmente, o Obama. né? Foi isso, esse estudo foi feito até, a, até o Obama. E uma coisa que fica muito clara nesse estudo é que existe uma, uma, uma correlação muito clara né, de tempo com emoção. Então, quão, quanto mais atual o presidente, mais emoção ele coloca no discurso. Então, só para vocês terem uma ideia, nos, nos discursos do Obama, 70% das frases dele tinham algum teor emocional. Nos discursos do, do John Kennedy, lá na década de 60, 23% das frases dele tinham algum tipo de teor emocional. Veja só, isso não significa que uh, é, é mais eficiente ter emoção hoje do que, do que na década de 60. A eficiência é igual. O que significa é que, na época do Kennedy, ele estava concorrendo contra poucas coisas pela atenção das pessoas. Naquela época, qualquer coisa que um presidente americano falasse reverberava naturalmente, porque não tinha muita informação circulando. Hoje em dia, se um presidente, se um político, se um líder, enfim, se ele não coloca um pouco mais de emoção no discurso, ninguém compartilha, ninguém comenta, ninguém curte... Ninguém manda pelo zap, né? a mídia não vai repercutir também. Então, eu diria que hoje é é mais do que um terço na distribuição do Aristóteles de emoção que a gente precisa colocar se a gente quiser a atenção das pessoas. né?
0: Tu mencionaste que a emoção é o principal fator que atrai a atenção. Então, em tempos de crise, ou mudança significativa, como um cancelamento que a gente comentou há pouco, ou um produto, ou uma narrativa que torna-se negativa. Gerenciar a percepção e guiar a reação do público é uma habilidade necessária para contar uma história convincente e pode mitigar o impacto negativo e abrir novas possibilidades. Então, de que forma o storytelling pode ajudar neste processo?
1: Olha, essa é uma pergunta, essa é uma pergunta difícil, né? É... <risos> Mas v- vamos lá. Primeiro que, uh, analisando a, o, as eleições que acabaram de acontecer na Argentina, é interessante ver que o storytelling foi muito utilizado, inclusive nas duas campanhas, né? É, o Milley contando uma história de, de renovação, né? De reformas, de enfim, da Argentina precisa avançar, etc. E, e do outro lado, é, o Massa contando uma outra história, né? Uma história de. É, muito ligada ao orgulho do país, né? muito ligada t- tentando também a vilanizar uh, o Millet. E veja só, aqui eu não estou entrando em julgamentos, não me importa. Como você disse, uh, storytelling e comunicação é muito mais sobre percepção do que sobre fatos. Né? Então, eu não sei exatamente quais são os fatos. Eu não sou argentino, eu não moro na Argentina, eu não estou lá. Não sou um especialista no país, mas as percepções são essas: um contando uma história de romper é, com um modelo, e o outro contando uma história de, não, peraí, você não vai deixar o vilão vencer. Acho que eu posso falar com mais propriedade das, das experiências brasileiras, né? porque eu estou aqui. Se a gente pegar as últimas eleições presidenciais brasileiras, 18 e 22. Uh, os candidatos que tiveram maior votação, ou seja, aqueles que chegaram no segundo turno, foram aqueles que conseguiram se conectar emocionalmente com o público. E aí eu sempre gosto de trazer o exemplo da terceira via. Né? Todo mundo falava da tal da terceira via no ano, no, no ano passado, é, foi no ano passado. Né? Ah, a terceira via vem aí e tal, não sei o quê, e nenhum candidato da terceira via se uh, materializou, digamos assim. Acho que isso aconteceu por vários motivos, mas um dos principais motivos é que nenhum desses candidatos conseguiu se conectar emocionalmente com o público. Nenhum desses candidatos conseguiu contar uma história convincente. Então, quando a gente pensa em marketing político, em comunicação política, você ter essa habilidade de mudar a percepção das pessoas e fazer as pessoas embarcarem na sua história é muito importante mas não só no marketing político, né? Isso é importante para um líder empresarial também, né? Então, por exemplo, quando quando uma empresa tem um CEO sai e entra um novo CEO, é, eu acho que é uma habilidade muito importante desse novo CEO fazer todo mundo embarcar numa nova visão, né? E ali não tem eleições, né? Ali ele ele precisa fazer isso e, e, e acabou.
0: Tu mencionaste que o storytelling tem uma origem na indústria do entretenimento. Os roteiros, os storyboards, toda essa... Digamos que uma história em quadrinhos seria um um storytelling ilustrado, né? Talvez um dos precursores tenha sido o Walt Disney, o Honey Barbera. Quando você ensina storytelling para profissionais, qual é a apelidade mais difícil para eles dominarem e como você os ajuda a superar isto?
1: Olha, ótima pergunta. É, eu acho que a maior dificuldade né, que, que, a, que os meus alunos normalmente têm é a dificuldade de superar certos paradigmas corporativos. Então, existe uma, uma ideia que assim assim, ah, todo mundo sempre fez assim, sou eu que vou fazer diferente? É, então, vou, vou pegar um exemplo aqui de, de apresentações. Tá? Eu falo muito sobre utilizar emoção, né, sobre fazer uma abertura com, com impacto. É, sobre, enfim, eu trago uma série de conceitos das histórias lá do cinema e tal, e tento aplicar isso nas apresentações. As pessoas olham e falam assim: legal, Bruno, faz total sentido tudo que você está falando. Mas sabe qual é o problema? O problema é que nessa empresa existe uma cultura onde as pessoas estão fazendo apresentações há 50 anos do mesmo jeito. Sou eu que vou quebrar esse paradigma? Né? Então é, essa é a parte mais difícil. Agora o que eu sempre tento. É, o que eu sempre tento argumentar aí é que primeiro, é, tentar resultados diferentes com o mesmo método é, é a definição de loucura então se você quer resultados diferentes fazendo a mesma coisa você não vai conseguir a verdade das apresentações corporativas é que 9 entre 10 apresentações você acha um pobre desculpa a palavra mas é, é mais ou menos isso é isso que as pessoas acham se você vai continuar fazendo do jeito que você sempre fez 9 entre 10 pessoas vão achar aquilo extremamente chato o o outro ponto que eu trago é que assim quem definiu exatamente que ia ser assim né? normalmente não tem uma regra escrita, não é porque né, alguém mandou é só porque existe uma inércia agora os grandes contadores de história são justamente aquelas pessoas que conseguem quebrar essa inércia Está cheio de exemplos assim na, no mundo dos negócios. É, e aí, quem você quer ser no mundo dos negócios? Né? Aquela pessoa que consegue quebrar a inércia, consegue a atenção das pessoas, consegue se destacar, ou aquela pessoa que faz tudo sempre igual e por isso não se destaca? Existe um risco em quebrar os paradigmas? Claro que existe. Tem, tem uma ou outra empresa que talvez não esteja preparada para isso. mas desculpa o clichê quem não arrisca nunca tisca, né?
0: Certamente. De que forma a Story Talks, a tua empresa, consegue potencializar nos clientes, nas empresas, esta comunicação mais efetiva? E ainda as pessoas buscam mais esse recurso, buscando maior qualidade para vendas, para o convencimento de vender algo ou para outras atividades também?
1: Bom, vamos lá. É, o que a Story Talks faz, basicamente, é ajudar pessoas a, a conseguirem melhores resultados contando histórias né? ou através das histórias. A gente faz isso com cursos, a gente faz isso com mentoria, E a gente faz isso com consultoria. né? Então, a gente tem alguns cursos abertos que a gente faz versões em company também. A gente tem mentorias, que são processos para indivíduos, e consultoria, que são processos para marcas. Agora, quando você me pergunta se as pessoas procuram isso para vendas ou para outras coisas, veja só, no fundo, eu acho que tudo é vendas, né? É é claro que tem tem aquela venda que é é a venda mesmo, né? eu preciso te vender um produto, mas se você estiver lidando com uma causa, uma causa também é uma uma venda, de alguma maneira. Se você estiver lidando com marketing político, né? é é uma venda. Se você estiver lidando com... Olha, eu vou vou te dar um exemplo. Uma vez, num curso que eu estava dando eu sempre fazia um exercício que eu falava assim, olha, vocês, vocês podem contar a história que vocês quiserem, mas vocês precisam ter um objetivo, e esse objetivo precisa estar declarado. Porque se você não tiver um objetivo, vira uma aula de cinema, né? uma aula de expressão artística, e não é sobre isso que a gente está falando. É, e aí a maioria das pessoas escolhem uh, objetivos corporativos, né? eu quero vender um produto, quero uma causa e tal. E aí um cara falou assim, posso escolher um objetivo pessoal? Eu falei, pode, mas que objetivo é esse? Ele falou, ah, eu quero convencer minha esposa a comprar uma SUV. Muito bom. E ele, e ele fez o, o exercício dele, enfim, ele criou a história dele lá para convencer a esposa dele a comprar uma SUV. Ficou uma ótima história e isso é uma venda também.
0: Basta saber é. agora se a esposa aceitou a compra da SUV.
1: <risos> Isso eu nunca, nunca fiquei sabendo, não tive mais contato com ele. Mas minha esposa está tentando me convencer que há um tempo a gente a trocar os móveis da sala, por exemplo. Isso é venda também, né? é pura venda.
0: É, eu concordo. Toda narrativa, no sentido de trazer um contexto ou verbalizar um contexto, tem um propósito, esse propósito pode ser traduzido, né, como uma venda de ideia. Muito bem, Bruno, nós chegamos agora ao pinga-fogo. São três perguntas rápidas que eu faço a todos os convidados. As respostas devem ser diretas e sucintas. primeira delas. Quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Olha, pela minha experiência, uma das coisas mais interessantes de gente de sucesso, eu vou falar de gente de uma maneira geral, tá? não só empreendedores, mas CEOs de sucesso, executivos de sucesso, enfim, gente que chegou no topo de sua área, independente da área. É que essas pessoas estão muito abertas a aprender. Né? E isso é que diferencia, é o que eu vejo que mais diferencia alguém que chegou no topo do que alguém que não chegou. Então, uma coisa engraçada é que, às vezes, me contratam para fazer uma mentoria, por exemplo, com um CEO de uma empresa. É, o CEO, normalmente, ou, CO, ou a CEO, né? não quero ter vieses aqui, é, normalmente tem zero uh, resistência a novas ideias. Eu chego lá e falo assim, olha, contar uma história assim, assado, se você usar a emoção é mais eficiente e tal. Mesmo que a pessoa seja um engenheiro de de formação, por exemplo, né, ou seja uma pessoa mais mais quadrada, ela vai falar assim, ah, é assim? Tá bom. E ela pega e adota e aplica imediatamente e sai fazendo e vê onde dá. né? Quer dizer, ela ela coloca no mínimo a ideia a teste. Se ela não gostar, não gostou, mas ela coloca a ideia a teste. As pessoas que estão no meio da cadeia são as que têm mais existência. Ou seja, a pessoa que subiu um pouquinho, mas ainda não chegou lá, é a que mais tem medo de fazer diferente, é a que tem mais medo de aprender, é a que tem mais medo de, de mudar. E aí é engraçado que dá para ver aquelas pessoas que vão subir rápido, né? são aquelas pessoas que estão no meio da, da cadeia, mas já têm essa mentalidade é, mais aberta.
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: Olha, essa é uma pergunta muito difícil para mim, porque eu tenho um perfil completamente sonhador. (risos) (risos) Eu que sou um um criativo por natureza e trabalhei com planejamento e criação muitos anos em em agência, eu sou exatamente a pessoa que é sonhadora, mas eu vou roubar aqui uma resposta que o meu terapeuta daria. O meu terapeuta está há muito tempo tentando me convencer que 80% é o 100% real. né? E ele sempre me fala assim, Bruno, o o seu problema, o problema das pessoas que nem você, é que elas só ficam satisfeitas em em criar algo, em fazer algo acontecer quando você acha que está 100%. Mas o 100% não existe, nunca vai existir. Se você chegar em 80%, já é bom demais. 80% é o 100% real. O 60% é o 80% real. Então, 60% também já está já legal. E eu estou num, num processo terapêutico aqui de, de entender essa, essa realidade, até porque agora eu sou um empreendedor, tenho uma empresa... É, muito bem sucedido há seis anos aí, mas o meu sócio ainda é muito mais o fazedor e eu sou muito mais o sonhador, a gente se complementa bem.
0: Excelente. E a última, o que é design?
1: Bom, eu não sou um designer para responder isso, né? mas eu entendo que a melhor resposta que eu poderia dar é que design é desenho, né? inclusive na na tradução mais mais literal. Design, para mim, na minha área de atuação, ou seja, contar histórias, é desenhar emoções. né? Tudo que... Quando você pensa numa história, num filme, por exemplo, tudo que está lá num filme, né, os diálogos, os atores, os cenários, a trilha sonora, a trama, o roteiro, enfim, tudo está lá para causar emoções nas pessoas. Às vezes a gente se esquece disso, às vezes os próprios roteiristas e diretores de cinema também se esquecem disso. né? Mas, no fundo, é é para isso. O que segura a nossa atenção por duas horas numa sala de cinema, ou por mil páginas num livro, ou por dez temporadas numa série? É emoção. Então, eu sou um designer de emoções. É assim que, que eu me vejo.
0: Excelente. Muito bem, Bruno. Nós entramos agora em uma das nossas sessões mais apreciadas, que é a indicação de leituras. Quais livros impactaram a sua trajetória?
1: Bom, uh, eu acho que o livro mais importante da, da, da minha trajetória é O Story do Robert McKee, né, que é um livro muito. É quase uma bíblia para os roteiristas de cinema esse foi um livro que abriu muito minha mente e, e foi um livro muito importante na nessa minha trajetória pelo pelo storytelling aqui eu acho que vale contar uma história né eu vim do mundo de de agências e eu me interessei pelo storytelling por dois motivos primeiro que meu pai uh, era um geólogo que não tinha nada a ver com isso mas ele amava cinema ele me levou pela primeira vez no cinema com sete anos de idade foi uma experiência que mudou minha vida completamente, e essa é uma, não é um livro, mas é uma das minhas referências, e depois de algum tempo trabalhando com publicidade, eu comecei a perceber que aquelas campanhas que a gente fazia, aqueles eventos, os conteúdos, enfim, tudo que a gente fazia que tinha uma história por trás, é, por algum motivo funcionava melhor, e aí eu pensa assim, bom, eu vou estudar esse negócio então, né, para ver como é que os roteiristas lá de cinema, enfim, como é que os escritores fazem. E aí, o História do Robert McKee foi o primeiro livro que eu li e, até hoje, um dos melhores. E o segundo livro aqui que eu gostaria de indicar foi o um livro que eu traduzi. Né? E não é só porque eu traduzi, não, é porque é um livro que, em traduzir, né, é, traduzir é como reescrever o livro. Uh, em traduzir eu aprendi muito com ele tá aprendi demais mesmo que é o storytelling do Carmine Gallo é o um livro é um livro que tem um título enorme tá mas é o storytelling da capa vermelha do Carmine Gallo o título dele é storytelling aprenda a contar histórias com Steve Jobs Papa Francisco Churchill e outras lendas da liderança então foi um livro que abriu muito minha cabeça se você quer se você Uh, tem um interesse mais hard em storytelling, né? E quer ver como o pessoal do cinema faz, leia o story. Se você quiser ver de uma maneira um pouco mais uh, traduzida, né, para o mundo corporativo e para o mundo de liderança, então o storytelling eu acho que é a minha melhor indicação.
0: Eu gostaria também de trazer um livro que foi indicado pelo Antônio D'Alessandro. Acredito que episódio 19. Ele foi o CEO fundador da DCS, que na época foi a maior agência de publicidade do Sul do Brasil, e ele indicou um livro, e esse livro é *Live is a Pitch, que também é uma... Na verdade... Ótimo
1: trocadilho, né?
0: <risos> é, na verdade são dois livros, porque são dois autores que escreveram separadamente e juntaram as ideias. Então metade do livro é de um autor e a outra metade é do outro. Esse livro está com o com um link no site podbrand.design. Para facilitar o acesso de todos, disponibilizamos os links destes dois livros indicados pelo Bruno diretamente aí na descrição. Além disso, eu convido vocês a explorarem a página livros no site podobrand.design. Lá reunimos a curadoria com mais de 220 livros recomendados por nossos convidados. Não deixe de conferir e o link também se encontra aí na descrição. Bruno, eu tenho ainda a pergunta final que foi feita pelo Júlio Alves, fundador da consultoria J JA Strategy e que esteve na semana passada no PodBrand. Ele formulou essa questão sem ter ideia de que seria você o nosso próximo convidado. Então, neste momento da inteligência artificial, qual é a importância da inteligência humana para o futuro?
1: Olha, eu acho que é o nosso único diferencial competitivo. né? Na verdade, é isso. É... Eu, eu, eu tenho um filho de dois anos e três meses né? e obviamente, embora essa questão ainda esteja longe, eu fico pensando muito sobre como eu vou educar ele, né? Eu vou educar ele para fazer o que exatamente? É... E eu gostaria muito de desenvolvê-lo, quer dizer, eu gostaria muito que ele se desenvolvesse em duas áreas diferentes. A primeira é que assim, eu acho que é importante a pessoa hoje em dia entender, ter uma noção mínima de como ela fala com as máquinas, né? Então, uma noção mínima de programação, uma noção mínima de como fazer um prompt de uma inteligência artificial. Isso é super importante. Agora, do outro lado, eu acho que também é super importante a pessoa conseguir se expressar de uma maneira autêntica, né? trazer o seu lado humano. Porque isso é o que a máquina, eu não vou dizer aqui que ela nunca vai conseguir, mas eu acho que ela vai demorar muito ainda para para conseguir chegar lá. né? O que não dá é para ficar no meio do caminho. né? Se você faz algo que que a máquina hoje em dia faz, se você faz algo no padrão, se você faz algo na média, você perdeu todo o seu diferencial. Então, seja lá o que ele quiser fazer da vida, não importa se ele vai querer ser engenheiro, médico, administrador, artista, músico, ele precisa aprender a, a linguagem das máquinas e das pessoas.
0: Perfeito. E se você pudesse fazer uma única pergunta ao nosso próximo convidado, qual seria?
1: Olha, isso essa é uma ideia muito legal, hein? Você sabe que eu tenho um, um podcast, eu estou pensando em roubar essa ideia porque é, é, é muito legal mesmo. Minha pergunta é a seguinte: todo mundo conta para si mesmo uma história da própria vida. Como sua história te trouxe até esse ponto?
0: será dado ao nosso próximo convidado na próxima semana. Bruno, chegamos ao final e eu quero te dizer que eu fiquei muito feliz por você compartilhar a tua sabedoria e experiência conosco. Tua contribuição é essencial para inspirar as pessoas a alcançarem sua melhor versão. Muito obrigado por se engajar com o nosso propósito.
1: Eu que agradeço, foi incrível participar aqui, foi uma conversa muito gostosa e acho que os nossos ouvintes e espectadores vão se divertir também.
0: Muito obrigado de coração, Bruno, até breve. Convido você a visitar o site potobrand.design Lá você encontrará o link de todos os episódios e dos livros indicados por nossos convidados. E se puder, faça um favor a nós e a alguém que você conhece compartilhando este episódio e inscrevendo-se em nosso canal. O mundo precisa mais de sonhadores e fazedores que buscam incessantemente sua melhor versão. Nos vemos na próxima semana aqui no Pod Brand, o podcast do design.